0: Olá ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Alguns descontentamentos nossos São muito perigosos porque a gente pode cometer uma grande ingratidão Muitas vezes alguém nos promete alguma coisa Mas não, não nos dá prazo e aí eu coloco na cabeça que eu vou receber tal coisa, tal dia. E quando eu sozinho combinei comigo que ia receber aquilo, e a pessoa não atende a minha expectativa, quando ela realiza o que ela prometeu, eu fico bravo com ela. É a mesma coisa quando alguém recebe um presente, mas ao invés de se alegrar com o um presente, a pessoa fica nervosa, dizendo, mas você demorou demais em me dar esse presente. Você chegou muito tarde. Você não fez no tempo que eu queria. E algumas vezes essa incapacidade de se alegrar com o que está acontecendo, só pelo fato de não acontecer quando eu queria, nos torna ingratos. E a Bíblia diz que Deus não tolera esse tipo de ingratidão. Muito pelo contrário, Ele pune. Eu vou mostrar a você aqui um povo que foi abençoado, mas por a, pela benção não ser do jeito que eles queriam, da forma como eles queriam, eles disseram, eu não quero essa bênção. Desdenharam da bênção. E benção não é para ser desdenhada. Bênção é para ser tomada, abraçada. Vamos à leitura do texto. Números 13, 27 diz assim, E deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Ah, também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os Ititas, os Jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez calar-se perante Moisés e disse: Subamos e, e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E além de falar aquilo, o que, que eles fizeram? Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, porque é sempre assim, se eu não consigo acreditar, ninguém vai acreditar também, e disseram, a terra para a qual fomos em missão, de reconhecimento, devora os homens que vivem nela, todos os que vimos, são de grande estatura, vimos também gigantes, os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós, e a eles, capítulo 14, verso 1 e 2, depois de ouvir o relatório, naquela noite, toda a comunidade, começou a chorar em alta voz, um escândalo, todos os israelitas, queixaram-se contra Moisés, e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera, tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, vamos ver a resposta de Deus, números 14 e 28, diga-lhes, juro pelo meu nome, quem declara isso? Juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram, cairão neste deserto os desertos cadáveres de todos vocês de 20 anos para cima que foram contados do recenseamento e que se queixaram contra mim. É isso que vocês querem? Vocês querem viver aqui? Então vocês vão cair, vão morrer aqui. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, e sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão nesse deserto. Os filhos de vocês serão pastores aqui durante 40 anos sofrendo pela infidelidade de vocês até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto durante 40 anos vocês sofrerão as consequências dos, peca dos seus pecados e experimentarão a minha meu Deus, é pesado, não é não? e experimentarão a minha rejeição cada ano Corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Curve sua cabeça, Senhor. Fala conosco nesta, nesta manhã. Encha a nossa vida da tua palavra. Nós precisamos de ti, precisamos do teu toque. Precisamos acordar, Senhor. O tempo da ignorância já se foi. É, é, é tempo de tomarmos decisões. É tempo de acordarmos. Nós te amamos. Estamos aqui para sermos alinhados, Pai. Traga o céu para cá. Toda distração, toda agonia, toda preocupação com amanhã vai embora agora. Eu quero a tua voz, eu quero a tua presença, eu quero acordar, eu quero parar de errar. Eu quero parar de perder tempo. Eu preciso te ouvir, meu Pai. Eu estou cansado de quebrar a cara em coisas que são a minha teimosia, o meu orgulho. Não, eu quero a tua voz. Fala conosco, Espírito Santo. Deus está levantando um povo para quebrar o jugo do Egito. Nós lembramos que a relação do povo hebreu com o Egito começou com José. José, filho de Jacó. Lembra que ele foi traído pelos irmãos, jogado na cisterna, vendido como escravo. Onde ele vai parar? Ele vai parar no Egito. Lá no Egito, Deus o honra. Todo um processo de honra. E ele senta no trono do Egito. Abaixo de Faraó, quem manda é o José. Você lembra que lá... Lá há uma... Uma fome. A família de Jacó passa por uma fome. E eles têm que descer ao Egito. Porque o Egito tem suprimento. E quando os irmãos de, de José chegam no Egito, eles se deparam que o irmão deles, o irmão que eles venderam como escravo, o irmão, o irmão que eles mentiram para o pai que tinha sido morto, agora o irmão é quem manda. E José não só perdoa os irmãos, como ele tem o privilégio de ver o pai, Jacó, antes da sua morte. E aí José manda toda a família de Jacó vir para o Egito viver com ele. Os anos passam, José morre, Jacó morre, os irmãos de José vão morrendo, mas daquela família nasce uma nação morando dentro do Egito. A família de José, família de Jacó, dá origem aos hebreus. Eles começam como convidados, mas crescem, crescem, crescem. Os faraós vão passando, e agora aquela família se torna muito grande. E aí os, os faraós esquecem de José e dizem: vamos escravizá-los. E eles ficam 400 anos sendo escravizados dentro do Egito. Depois de 400 anos, Deus levanta um homem chamado Moisés e esse homem está no deserto, vê uma sarça pegando fogo, e Deus diz para ele, olha, vai lá que eu vou te usar, eu não sei falar, eu sou gago, eu, eu não sei, vai lá que eu vou te usar, e Deus liber, libera dez pragas, e o povo, finalmente, o povo hebreu, que está há quatrocentos anos escravo no Egito, sai para uma terra que Deus prometeu que manda leite e mel, que hoje nós sabemos que é a terra de Israel. Só que eles têm muito Egito dentro deles. A maioria dos hebreus nasceram no Egito. Não sabiam adorar a Deus, não sabiam prestar culto, não sabiam ofertar, não sabiam nada. Então Deus permite que eles fiquem vagando pelo deserto por 40 anos. Não é porque Deus estava punindo eles, é porque tinha Egito demais neles e nesses 40 anos, Deus estabelece os mandamentos, eles provam do maná, eles provam de misericórdia, eles veem mar sendo aberto, água saindo da rocha, e agora chega no texto que eu li a vocês, depois de vagar 40 anos, Deus os aproxima de uma promessa, um lugar bom, um lugar onde eles iriam constituir família, um lugar onde eles seriam uma nação forte, um lugar onde eles teriam alegria, paz, Sim, foi necessário o deserto, e agora Moisés reúne doze príncipes, e fala, olha, aqui na frente é a terra que Deus nos deu, vão lá, olhem a terra, espiem a terra, imaginem, são 440 anos de espera, 440 anos esperando, 400 anos como escravo e 40 anos vagando no deserto, é muita expectativa, é muita ansiedade para viver esse novo, para viver essa vida nova, para viver, só quem já viveu um deserto, sabe o anseio que é, estar tá livre, respirar, meu Deus como é bom, só que quando eles chegam lá para espiar a terra, dos 12 espias, os 12 espiões, Dez vem com um relatório totalmente negativo. Dez vem dizer que, olha, não dá. Eu sei que Deus falou que é essa terra, eu sei que Deus falou que é esse lugar, mas não dá. Tem gente lá, o povo que mora lá é um povo poderoso. Eu vi gigante, descendentes de Enac, eu vi exércitos, olha... Era preferível ter morrido no deserto, era preferível estar lá no Egito, porque é como se eles falassem 440 anos para isso. Mas quem disse que o teu lugar de destino é como você imaginou? Quem disse que o lugar que Deus tem para você é como você imaginou? Quem disse? Quem disse que a transformação da sua vida vai ser como você imaginou? Problema seu e problema meu que construímos os nossos castelinhos problema seu e problema meu que construímos os nossos mapas mentais de, de, onde nós colocamos data no calendário onde nós colocamos como vai ser o tapete vermelho, onde os móveis vão estar organizados, se você quis colocar jeito cara, cheiro naquilo que Deus tem para você é por sua responsabilidade lindão e agora eles falam vamos recuar, e não só eles, eles começam a mandar relatório, nossos dias seria grupo de whatsapp, nossos dias seria e-mail, gente ó, vamos desistir, pessoal vamos parar por aqui, não está valendo mais a pena, mas naquele dia era boca a boca, reunindo pessoas dizendo, gente eu fui ver, ninguém me disse, eu vi, é ruim, é ruim, nós somos enganados, a terra não dá para morar, só que aí Josué e Caleb também viram a mesma terra. E ele fala, eia, calem a boca, fiquem quietos. Porque enquanto uns estão dizendo que são maiores, que são mais fortes, que são mais poderosos, Josué e Caleb diz, vamos subir. E vamos conquistar essa terra. O problema é que você além de não viver a bênção de Deus, você pode trazer a ira de Deus para a sua vida. O que é o deserto? O deserto é um lugar que não tem nada lá. Ninguém vive num deserto. O deserto é um lugar que ninguém constrói nada num deserto. E, e o caso do povo de Israel era claramente um período de transição. Essas fases ruins, elas são fases importantes, porque você vai ao médico porque sente dor. Você aprende a deixar de ser besta porque sofre O sofrimento é uma bênção, o deserto é uma bênção E a gente só vai entender o valor do deserto quando sai dele Quando você está nele, você xinga ele Você não quer saber dele, você despreza ele Mas quando você sai dele, você fala Uau, como esse deserto me refinou Como eu aprendi E é assim, nós só conseguimos dar valor para o deserto quando eu saio dele Ninguém consegue entender o porquê de uma doença até que seja curado Ninguém consegue entender o motivo de uma crise profissional até que saia da crise e é assim, eles estão vendo uma promessa, mas eles têm uma mentalidade de deserto, e espiritualmente falando, o deserto ele é o caminho para Deus concretizar a promessa, não tem jeito, você vai ter um deserto profissional, você vai ter um deserto físico, você vai ter um deserto familiar, porque tem promessas que virão exatamente do deserto, porque o deserto ele é como uma peixeira, como uma faca, você está muito largo para entrar no que Deus tem para você, então o deserto ele vai arrancando tala sua, ele vai te, te, te af, a, 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 afunilando para você caber no que Deus tem para você, tem muito Egito em mim, então eu preciso de um deserto, mas Deus é bom, tudo que Deus diz é bom, do que Deus diz, apesar do sofrimento, Deus é bom eu amo Isaías capítulo 3 versículo 10, que diz digam aos justos que tudo lhes irá bem fala para o seu irmão, vai ficar tudo bem fala para o seu irmãozinho do lado fala outro, vai ficar tudo bem a Bíblia garante ó, digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto vai ficar tudo bem eles viram maná mas agora Há uma acomodação. 40 anos morando no deserto, eu já, já aprendi como é que mora em deserto. O problema é que a gente aprende a viver mal. A gente aprende a viver ruim. A gente aprende a viver com pouco A gente aprende a viver com doença A gente aprende a viver com loucura A gente aprende a viver uma vida bagunçada A gente aprende a viver tomando remédio A gente se acomoda no deserto Era para eu passar por ele, não era para eu morar nele Não era para eu me acostumar com ele Era para deixar ele cumprir o efeito dele em mim Arrancar o que não presta, arrancar a meninice da minha vida Arrancar a imaturidade Arrancar esse jeito meio inocente De acreditar em todo mundo Era para o deserto me fazer um homem, uma mulher de Deus Para finalmente eu chegar no lugar de digo e não ser engambelado por ninguém Não ser feito de trouxa e de idiota por ninguém Mas entrar na terra E ao invés de ficar ali com crise existencial Não, agora eu vou construir Agora eu vou fazer minha casa Agora eu vou, eu vou cumprir E como é que vai ser lá? Vai ser do mesmo jeito que foi até agora No deserto Deus não me sustentou? No deserto Deus não falou comigo? Lá vai falar também No deserto Deus não me deu água? No deserto Deus não me deu comida? No deserto, inimigos também não se levantaram. E daí que tem inimigo, irmão? Todo lugar que Deus tem para você está ocupado, porque todo lugar que Deus tem para você é um lugar de valor. Todo lugar que Deus tem para você é um lugar de guerra, porque todo lugar que Deus tem para você tem tesouros lá, e não é só você que quer, o diabo também quer. E é por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado a força. A força. Mas lamentavelmente, Deus não se agradou. Porque o povo de Israel não entendeu nada do que eu estou ensinando para você aqui. Eles se acomodaram dizendo, vamos então viver no deserto. Já que o próximo passo é difícil, já que o próximo passo é custoso, vamos viver aqui. Põe para mim 1 Coríntios 10, 5. Paulo fala sobre isso. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. De quem? Dos hebreus. Esse capítulo de Coríntios se dedica a isso. Deus não se agradou da maioria deles. Por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Por quê? Escute aqui. Eu não sei o que você perdeu. Mas quando você se recusa a crescer, você vai atrair a ira de Deus para a sua vida. Ele não te deu Jesus para você ser um atrofiado. Ele não te deu Jesus para você ser um reclamão. Ele não te deu Jesus para você ser um covarde. Ele não te deu Jesus para você se acomodar no mal, porque tem medo de melhorar de vida. Porque eu achei que agora eu ia descansar. Você vai descansar, é na glória, meu irmão. Aqui é peixeira, é batalha, é guerra a vida é assim, não sei se te contaram, mas você vai derrubar um Golias hoje, depois vai ter outro, você vai vivenciar um problema aqui, não adianta vir de mimimi para, ai pastor, mas eu não tenho um dia de folga, eu saio de um problema, chega outro, e glória a Deus que só chegou mais um, tem dia que chega mais dez, tem dia que chega mais quinze, só que ele sempre diz para você, não ter medo, porque a graça dele estará sobre você, e ela te renovará todos os dias, eu não tenho medo de problema, eu tenho medo de ficar sem a graça, eu não tenho medo de crise, eu tenho medo de ficar longe dele. Eu não tenho medo de crise, eu tenho medo de ficar longe dele. E o que, que trouxe a acomodação? Eu vou te dar aqui o que trouxe. Primeira coisa, por que, que eles tinham medo de entrar numa terra ocupada? Primeiro, porque tinham medo da batalha. Se você tem medo da batalha, você recua. Se você tem medo da batalha, você aceita viver no ruim... Para não encarar a luta pelo ótimo, se você tem medo da batalha, você aceita a mediocridade, uma vida medíocre, uma família medíocre, um dinheiro medíocre, porque você não quer lutar para melhorar. Porque lutar para melhorar corre riscos. Eu posso perder, eu posso sofrer, eu posso apanhar, eu posso sangrar. Então eu prefiro continuar com a minha cabaninha no deserto do que lutar para morar numa terra decente. E a pergunta é, quantos aqui, lamentavelmente, mantêm sua cabaninha no deserto? Porque não tem coragem de lutar por um pedaço de terra decente. Eclesiastes 11,4, Salomão vai dizer, quem observa o vento, quem fica olhando para cima, não, não plantará. E quem olha para as nuvens, nunca colherá. Você precisa ter uma visão de que o que Deus tem para você é guerra, é batalha. É o Davi, lá em 1 Samuel 17, 47, que ele está em minoria. A terra que Deus deu para ele está ocupada, tem um gigante de quase 4 metros... E ele abre a boca e diz, todos que estão aqui saberão, que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Não, as minhas vitórias são diferentes, pois a batalha é do Senhor. E Ele entregará todos vocês em nossas mãos, não tenha medo das batalhas, levanta a mão para cá. Você que está aqui morrendo de medo Eu estou com medo, não vai morrer Tua, mão tá na, tua vida está na mão de Deus, não vai quebrar não é, Você acha que você condena na sua vida? Toma vergonha Você acha que a vida e a morte estão tá na sua mão? A sua batalha já foi cravada na cruz do Calvário E eu tenho uma boa notícia Entra nessa guerra porque você já venceu Não se conforme com o deserto Rompa com essa acomodação Fala para o seu irmão, rompa com essa acomodação Rompa, chega roupa roupa com esses quebra galhos roupa não é melhora é cura não é dia bom é vida boa não é fase, não. Fase passa. É uma vida com ele. Não é alto e baixo. Como é que você está? Ah, tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou mal. Não é crente ioiô, não. É lavado e remido no sangue do Cordeiro. É saber quem é o Deus que eu sirvo. Eu entro em guerras todos os dias. Mas eu não vou montar a cabana no deserto. Eu não vou. Segunda coisa que eu vejo neles: falta de visão espiritual. Eles falam assim quando eu olho para os gigantes, eu me vejo como um gafanhoto, gafanhoto, e Deus? e Deus que não deixou a roupa desgastar 40 anos no deserto, chinelo não gastou, e Deus que quando eles tinham fome caiu comida no céu E Deus que no dia sol quente Colocava uma nuvem Para proteger e fazer sombrinha fresca E Deus que durante a noite Que a temperatura cai a quase zero grau no deserto Colocava uma coluna de fogo Como uma lareira Para que eles ficassem quentinhos dormindo E Deus que mandou a sua graça E Deus não é porque você está num deserto Que você tem o direito de falar o que você quer Dizer o que você quer Não perca a sua visão espiritual você só pode conquistar aquilo que enxerga, meu irmão. E se você perder sua visão espiritual, já era. Se tudo que te move aqui é igreja, é escala, você só conquista o que pode ver. Fala comigo, eu só conquisto o que posso ver. Quando você para de ver a restauração da sua casa, já era. Quando você para de ver o teu marido, servindo a Deus, não importa quem ele seja hoje, já era, quando você olha para a sua empresa, e você para de ver o que ela pode se tornar, para ver os credores apenas ligando, para ver apenas os boletos chegando, pode fechar a empresa, porque você só pode conquistar o que vê, e quando você só vê o fim, é isso, você não pode conquistar o que não enxerga. Em Mateus, Jesus diz, Mateus 6,22, Os olhos são a candeia do corpo. E se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Eles não querem porque tem medo da guerra. Eles não querem entrar na terra porque tem falta de visão espiritual. E terceiro, eles não conseguem... É entrar na Terra porque eles têm uma um conformismo e uma passividade conformismo é acreditar na ilusão de que o diabo cria ambientes que Deus tem pouco para você a passividade é a preguiça de lutar é quando na minha cabeça tem uma balança quanto vai custar de energia para eu lutar por isso é muita energia então eu prefiro não lutar a passividade eu não oro eu não busco e é por isso que Paulo fala não se amoldem ao padrão desse mundo mas transformai-vos você tem que ter muita gana para romper com o deserto porque você reclama, reclama, reclama reclama, reclama, mas habituou-se a morar ali você não quer estar ali, não, quer, não gosta da casa, não go... mas você está ali. É igual aquela pessoa que fala, Deus tira essa pessoa da minha vida, tira essa pessoa da minha vida, tira essa pessoa da minha vida. Aí quando Deus tira a pessoa, ela cai em depressão porque Deus tirou a pessoa da vida. É quando a gente não sabe o que quer. A gente mora mal, vive mal, mas não quer pagar o preço pela vida que diz que quer ter. E Deus me trouxe aqui nesta manhã porque é tempo de romper. Você não pode chegar na frente do que Deus diz que tem para você. E ficar, ah, eu não sei se vale a pena. Eu não sei se eu quero mais. Na minha cabeça, no meu entendimento, eu tô velho. Já foi meu tempo, já foi minha hora. Eu acho que eu nem vou mais tocar nesse assunto. Deixa eu montar minha cabaninha que Deus vai dizer, então seus corpos vão ficar estirados aí no deserto. E os filhos de vocês, por 40 anos, vão ser pastores do deserto. Para eles lembrarem da infidelidade do pai deles. A sua covardia pode amaldiçoar seus filhos. A manutenção da desgraça pelo medo. Pode fazer o seu filho começar uma vida em desvantagem. Você que nem é pai ainda. Você já vai colocar um filho no mundo em desvantagem. E o que significa romper? Quebrar laços de acomodação, discursos, conversas, desculpas, rasgar as vestes do deserto. Veste do deserto é uma, veste de terra prometida é outra. O clima muda. Eu não preciso usar a mesma roupa. É um novo ambiente é uma nova atmosfera, a roupa do deserto não serve mais, é despedaçar o jugo, que me fazia ser uma pessoa pequena, medíocre, conversas medíocres, ideias medíocres, assuntos medíocres, mesquinho, pequeno, implicante por bobagem, chato, metódico, enjoado, tomar força, de ir contra o diabo, e dizer, eu vou, viver o que Deus tem para mim, fala comigo, é tempo de romper com o deserto, chega, e eu sei que o que Deus tem para você, está ocupado, o que Deus tem para você, não está fácil, não vem de mão beijada, nunca veio, e nunca vai vir, o próprio Cristo, teve que ser batizado, ir para um deserto, meu irmão, a sua vida, sabe o que você, Entende o que é morar no céu Desde quando você vem para a escola bíblica dominical Quando você pensa lá no céu, anjinho voando O trono de Deus, isso veio a preço de sangue Jesus Cristo sangrou até a morte Ele foi humilhado Nada para nós é fácil Fácil é encher a cara Fácil é ir para o inferno Fácil é destruir a família Fácil é ser um miserável Fácil é ser um bandido Fácil é ser um traficante Fácil é ser um zé ninguém Fácil é ser um perdido Fácil é ser um depressivo Fácil é ser um ansioso, é só deixar o barco seguir, agora Deus está dizendo eu te dei meu filho, eu te dei meu espírito eu te dei a Bíblia, eu te dei a minha presença, sai dessa acomodação desgraçada e entra eu não quero ouvir sua desculpa entra entra eu quero rapidamente dizer como romper com o deserto, três dicas, Home, primeira coisa, fala comigo resolução. resolução, o que é uma resolução? é uma ideia fixa que ninguém mexe, Caleb olha para os dez, ele é minoria, Caleb e Josué, ele manda literalmente calem a boca, Deus falou, vai acontecer, calem a boca, você tem quebrar essa acomodação do deserto para que você veja o Senhor colocando você no lugar que Ele te prometeu você tem que mudar essa sua cabeça o que, que é resolução? é não ter crise mais naquilo que eu quero é não ficar toda hora enchendo a paciência da tua família com crise de identidade, você já está grandinho demais para andar como um bebê chorão você já ouviu palavra demais para andar como uma menina chorona você já cantou demais para viver como um, um, alguém que não sabe a verdade da vida. Jesus já se revelou para você, você já provou do amor de Deus. Não dá para ficar tendo crise toda semana, não dá para ficar toda hora. Eu não sei, eu não sei. O que, que você quer, beijinho? Mateus 24, 35. O céu e a terra? Hã? E o que mais? Tá com dúvida do quê? Tá com insegurança por quê? O que que mudou? Hã? Se ele falou que tu vai morar em Canaã, pode ter um acampamento do inferno pode ter Jebuseu, Ereteu Itita, Enaquim pode ter gigante, pode ter marciano pode ter astronauta, pode ter quem quer que seja lá, chinês, sei lá o que se Deus disse que tu vai morar lá meu irmão, eu só vou dizer uma coisa pra você duvide de mim, duvide, duvide de você duvide da tua mãe, duvide do teu pai mas pelo amor de Deus, as palavras do Senhor, nunca, nunca, nunca nunca, 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 nunca sabe o que falta? Resolução, sabe o que falta? É você acreditar, põe pra mim matar os 12 25, Jesus conhecendo os seus pensamentos disse-lhes, disse todo o reino dividido contra si mesmo será? sabe o que é isso? dúvida quer ser arruinado? fica toda semana duvidando fica toda semana dizendo, eu não sei todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo, não? Você sabe por que, que Josué e Caleb conquistaram? Porque eles tinham opinião. A maioria diz não, eu digo sim. É por isso que em Hebreus 10, 35, o autor de Os Hebreus diz, por isso não abram mão da confiança. Ela será ricamente... Hã? Opa! Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus... Recebam o que Ele prometeu. Levanta a mão para cá. Fala comigo, resolução. Bem alto, eu não vou negociar. Por pior que esteja, por pior cheiro que esteja, eu não vou negociar o que Deus tem para mim. Segunda característica, já estou indo para o fim. Segunda Fala comigo, visão de futuro. Esses camaradas tinham visão de futuro. Você percebeu que quando Deus permitiu a entrada dos espias na terra, era a época de colheita das uvas. Eles trouxeram cachos, diz a Bíblia, que eles tinham que carregar os cachos das uvas no ombro. Não era uma uva, era quase uma uvinha, quase uma melancia. Eles tinham que carregar no ombro um cacho de uva. Deus permitiu estrategicamente que eles entrassem na terra. Está ocupada, está. Mas olha, é como se Deus falasse: Olha como é que vai ser gostoso a vida de vocês aqui. Olha que coisa maravilhosa tem aqui. E Josué e Caleb não enxergaram só os inimigos, como viram, mas eles enxergaram os frutos. E só pode avançar quem vê fruto só consegue avançar, e o que é fruto? fruto é futuro fruto é o que você enxerga depois de semear eu entrego meus di, meu dízimo e qual o fruto? eu vejo o cuidado de Deus na minha vida, eu entrego a minha oferta e eu vejo Deus tirando o cortador, devorador, destruidor, vai saindo do caminho, eu oro e eu já enxergo os anjos de Deus voando em direção às minhas orações, colhendo a minha súplica, eu estou adorando aqui e eu já enxergo Deus pegando meu marido, minha esposa, meu filho lá em casa, eu estou aqui, se você não consegue ver fruto, você não tem futuro, visão de futuro, fala comigo, visão de futuro, quem enxerga o futuro não desiste, do que está para vir. Quem enxerga futuro não se contenta em morar no deserto. Quem enxerga futuro não se contenta com histórias de deserto. Quem, com, quem, quem, quem enxerga futuro sabe que Deus tem sonhos e projetos reservados para mim. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 4,18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mais do que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Visão de futuro. É pequeno, mas na mão de Deus vai se transformar. Então eu não vivo pelo que eu planto, eu vivo pelo que eu vou colher é só uma faculdade que eu estou cursando um dia eu estava fazendo faculdade e no primeiro dia de aula meu professor disse para mim se vocês esperarem cinco anos para falarem como economista para andarem como economistas para serem, vocês nunca serão vocês não entendem nada de economia ainda é o primeiro dia, vocês não sabem nada mas quando vocês sentarem na carteira quando pegarem o caderno, quando forem sair daqui andem como aqueles que vocês querem ser e eu quero liberar essa palavra que aquele professor disse que eu não entendo porque isso é bíblico, eu sei que tua casa não está com ainda, eu sei que você não é realizado profissionalmente ainda, eu sei que tem um monte de coisa para resolver, mas sa vai sair desse culto, não como alguém que vai morar no deserto, mas como alguém que está prestes a entrar numa nova jornada, como alguém que está prestes a entrar numa nova fase, porque eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver, e o meu Deus está dizendo, desmanche a cabana, porque no deserto você não vai morar nunca, Nunca, nunca mais, não vai, não vai, não vai, Josué e Caleb, eles têm uma resolução. Josué e Caleb têm uma visão de futuro, e último, Josué e Caleb têm ambição no espírito, Deus dá ao homem segundo o espírito do homem. Você vai receber o que o teu espírito está preparado para receber. Se você é pequeno e quer pouco. Se você tem uma síndrome. E é por isso que a Bíblia diz que Deus rejeita o tímido. E o tímido, não estou falando aqui de falar em público. Mas a timidez de você simplesmente não colocar a cabeça para fora do casco. E ousar quebrar. Porque eu sei que todo mundo aqui nasceu numa família que tem uma bolha. E por que você está jogando essa responsabilidade para os seus filhos? Todo mundo aqui nasceu num lar, ou num bairro, ou numa faculdade que tem bolhas, e não tem nenhuma ambição de ser diferente, muito pelo contrário, tem gente que puxa o teu paletó para trás, dizendo: Olha, você está muito, tá muito avançado, vai devagar, porque a família não está preparada para isso. A família não está preparada para alguém que vence na vida desse tamanho. Vai devagar, está incomodando. A ambição significa desejo, desejo por viver, conquistar, prosperar. Você vai chegar um dia para a tua mãe e dizer, mãe, obrigado por ter me oferecido aqui ó, a casa do fundo, para eu ter morado com a minha esposa, mas eu estou indo para a minha casa própria. Eu tenho uma ambição. Muito bom, muito bom as caronas que me dão, mas eu quero um carro. Muito bom, muito bom as pessoas que me convidam para ir para a igreja, mas a partir agora eu vou convidar todo mundo, eu tenho uma ambição. Eu não quero ser maior que ninguém, eu quero servir a Deus, mas eu quero tudo o que Ele tem para mim, eu não quero deixar nada para trás. Eu não vou deixar nada, eu não quero, eu quero provar toda alegria, eu quero provar todo o poder, eu quero provar toda a unção, eu quero provar toda alegria, eu quero viajar, eu quero conhecer lugares, eu quero servir a Deus com intensidade, eu quero ter uma casa feliz, eu quero sentar na poltrona da minha sala e olhar para mim e falar, me dizer que família maravilhosa, como a gente se gosta, como é gostoso estar junto, eu quero casar e quero ter uma esposa maravilhosa ao meu lado, que me fortaleça no servir a Deus, e eu fortaleço ela, e é um do lado do outro, eu quero ter uma vida profissional bem sucedida, não precisa ser rico não senhor, mas eu quero ter desejo de conseguir comprar tudo que eu quero, eu não quero ser rico não, mas eu quero, nada vai faltar, você está dizendo pastor, mas estou longe disso, mas Deus está dizendo, começa a desejar, começa a desejar, começa a desejar, começa a desejar, começa a desejar. E enxerga em mim aquele que vai te dar, enxerga em a presença, aquele que vai abrir o mar A ambição te leva a romper com a acomodação a, a ambição te leva a acordar mais cedo A ambição te leva a dormir mais tarde A ambição te leva a estudar A ambição te leva a orar mais A ambição te leva a largar um trono Ir para a cruz, Por quê? Porque eu amo eles, eles não vão para o inferno E Filipenses 2,5 diz Seja a atitude de vocês A mesma De Cristo Qual foi a atitude dele? Largou tudo se tornou maldito para você morar no céu com ele. Se você romper com o deserto hoje, põe a mão para frente. Eu libero a habilitação de guerreiro na sua vida hoje. Você vai guerrear guerras que você nunca imaginou ter capacidade e você vai vencer. Josué e Caleb entraram em Canaã. Constituíram canal porque Deus deu força a eles. Levanta as mãos para frente. Eu declaro a habilitação de conquistador. Tem lugares preciosos que Deus disse que é para você, mas tem gente trabalhando lá. Tem cadeiras que é para você sentar e tem, tem alguém com a bundinha dele lá na cadeira que é para você sentar. Vai em frente, vai em frente à cadeira. Não fala assim, ah, se, fosse de, se fosse de Deus, estaria vazio. É exatamente por estar ocupado que é de Deus. É exatamente por ser difícil que é de Deus. O que é fácil não vem de Deus. O que é de Deus é tomado a força eu declaro habilitação de novos territórios, em 2023 Deus vai te dar lugares que você não chegou ainda, Deus vai te dar territórios que você não teve ainda, levanta a mão para frente, você está habilitado para ser sacerdote, na terra prometida não tem templo, na terra prometida ainda não tem sacerdócio, na terra prometida ainda não tem culto, e é você que vai estabelecer o culto, você vai estabelecer sacerdócio na tua empresa na tua casa, tem um monte de pagão lá, tem um monte de incrédulo tem um monte de herege, tem um monte de Gente que dá risada da igreja. E você vai plantar sacerdócio lá dentro. Lá dentro. Levanta as mãos. E eu declaro a habilitação de, su de sucessor. Olha para mim aqui. Levanta as mãos. Para quem não crê, o filho é amaldiçoado. Para quem não crê, morre no deserto e o filho paga um pedágio de 40 anos no deserto sendo pastor. Mas para quem crê, entra na terra prometida. E o meu filho tem terra. O meu filho não vai nascer no deserto. O meu filho vai nascer numa terra boa. E eu declaro que Deus vai te dar unção de sucessão. Os teus filhos serão melhores do que você, os teus filhos chegarão a lugares que você não vai chegar. Os teus filhos vão ter uma vida muito melhor do que a sua, os teus filhos terão uma paz que você não teve. Os teus filhos terão é uma alegria que você não teve. Os teus filhos serão flecha. Você vai olhar para eles, vai dizer que alegria, como eles estão voando, como eles estão chegando. Eu te abençoo nesta manhã. Receba! Receba em nome de Jesus. Oh, meu Deus! Vamos colocar em pé. A escolha é sua rompa com a acomodação do deserto eu sei que talvez você não está vivendo a vida que queria talvez para você 40 anos de peregrinação é muito e eu estou fazendo biquinho para a vontade de Deus eu estou aqui tentando imaginar se eu aceito ou não o que Deus tem para mim você só tem duas escolhas ou aceita o que Deus tem para você ou morre onde você está e eu pergunto onde você está é bom? o que você está enfrentando nesses dias é gostoso? Foi necessário. Não porque Deus te odeia, mas porque te ama. Mas nunca foi a vontade de Deus você viver nessa vida de deserto. Nunca foi. E Deus está apresentando para você o que Ele te prometeu. E não é para você ficar fazendo pergunta, é para você entrar. Não é para você querer entender como vai ser. Mas como é que vai ser? Vai vai. Resoluto visão de futuro. E ambição. Resoluto Visão de futuro E ambição E o resto vai lamber sabão Meus filhos Não vão ficar vagando no deserto Porque eu sou incrédulo Meus filhos não vão ficar Meus filhos vão nascer e vai ter casinha própria Vão comer a uva dessa terra maravilhosa E os gigantes? Os gigantes Deus vai tirar Nessa batalha não tereis que pelejar Diz o Senhor Hoje é uma manhã de despedida Hoje é uma manhã de rompimento Rompimento de discurso Rompimento de fala Hoje é uma manhã de, de rasgar Essa roupa do Egito Essa roupa de deserto Que não combina, não orna Com o lugar para onde Deus está me levando Hoje é manhã de romper Romper é rasgar esticar até quebrar, até estourar, romper e dizer, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero, foi importante, foi legal, mas eu quero o melhor de Deus, chega de remédio, chega de... de, de essa vida chega, eu quero, eu quero uma vida nova, quantos estão com essa revolta aqui como eu estou quem está quem falando, pastor Deus está me sacolejando aqui, e, eu, quem que precisa romper nessa manhã, quem precisa romper que então você vai fechar seus olhos agora e você vai tomar uma posição diante de Deus agora você vai dizer para o Senhor que você vai entrar nessa terra, ela está ocupada, ela não é fácil, você é minoria a maioria está dizendo que já era a maioria está dizendo que a vida acabou que é melhor se conformar com essa mediocridade mesmo, e daqui tá aqui o anjo de Deus ao pé do seu ouvido dizendo, creia na palavra, queia na palavra, creia na palavra. Tá aqui o poder de Deus gritando para você, confia em mim. É resoluto, resoluto, resoluto. Olha para tua família e começa a ver o futuro. Olha para tua família e começa a ver o futuro. Olha para tua família, é o passado não. O passado Deus já tirou. É o futuro, é o futuro, é o futuro. E a ambição, eu quero, eu quero crescer. Vai adorando ao Senhor, vai, vai, vai adorando. Vai adorando ao Senhor, em vez de reclamar, adora. Deus arrancar essa luto. Deus arrancar essas vestes, Deus arrancar esse luto, Deus arrancar essa roupa, Deus arrancar esse cheiro de deserto. Não vai ter cabana no deserto, não vai ter moradia no deserto, não vai ter. Por quê? Porque eu vou entrar em Canaã. Eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar e meus filhos serão abençoados. Vai falando em línguas vai falando em línguas, vai falando em línguas, Deus vai trabalhar em você agora, Deus vai potencializar a tua fé agora, vai dando glória, o Espírito Santo vai te pegar aí, o Espírito Santo vai te pegar aí, o Espírito Santo vai desmanchar essa moradia, essa cabana que você fez, Tudo, 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 tudo que ele tem pra mim, tudo, 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 tudo no meu corpo, tudo na minha alma, tudo no meu espírito, tudo, 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 tudo no meu casamento, eu quero tudo, eu quero tudo que ele tem pra mim, eu quero tudo, eu quero tudo que ele tem pra mim, eu quero tudo, 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 tudo. Não vai ficar nada, sem usar. eu quero tudo, eu quero tudo que meu pai tem pra mim, eu não quero que é do outro, eu não quero que é do outro, eu quero que é meu, eu quero que é meu, o que é seu é seu, o que é meu é meu, mas o que é meu, eu quero tudo, 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 tudo. Chataraba, cantaraba, segundo o motor mecaneva, jogue direito, para baixo, rode na casa charaba, cantaraba. Opa, 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 opa,